0: Começa agora o DoutorCast, o seu podcast de saúde, bate-papo, descontração e, claro, muita informação. Patrocinadora Unimed Volta Redonda, realização Ampliamed, ponto de saúde e apoio, falo mesmo, comunicação e falamos em Unimed, nossa patrocinadora, claro, olha que honra, gente, estamos recebendo hoje, doutor Luiz Paulo Tostes Coimbra, olha, decorei o nome todo, <risos> que chique, <risos> presidente da Unimed, Unimed Volta Redonda, vê se eu vou falar certinho, doutor, doutor presidente da Central Nacional Unimed também, é isso? Exatamente. Muito obrigada pela participação, já sim, nosso pontapé maravilhoso, dando início a esse projeto, que é o nosso DoutorCast, obrigada, viu, por estar aqui com a gente.
1: Obrigado a vocês por me convidarem e, e me dá a honra, né, de fazer o primeiro podcast.
0: Poxa, a honra é toda nossa, de verdade mesmo, de forma genuína a gente pode falar isso. Agora, olha, falei que é presidente da Unimed Volta Redonda e presidente da Central Nacional Unimed. Central Nacional Unimed, explica um pouquinho para gente como que é.
1: Olha só, o sistema cooperativo, né, é a filosofia que nós nos baseamos, que nós praticamos, ele, ele tem as singulares, por exemplo, a Unimed Volta Redonda, uhum. né? É, Unimed Barra do Piraí, Unimed Barra Mansa, são singulares. Uhum. Essas singulares elas se reúnem numa federação estadual ou, às vezes, mais de dois estados. Uhum. Certo? Então, essas são singulares que se filiam a uma federação. Essas federa as federações se filiam a Unimed do Brasil, uhum. que é o um órgão institucional que cuida da marca... Né, que cuida da inter-relação prática entre as singulares, entre as Unimed, Ou seja, se você é cliente da Unimed Volta Redonda e vai a Salvador, lá você vai ser atendido por uma Unimed, fazendo o que a gente chama de intercâmbio. Isso uhum. é a prática. O que é a Central Nacional Unimed? É, uma, é como se fosse uma singular, mas que atinge o Brasil inteiro. A, a, a Central Nacional, ela vende plano de saúde de pessoas jurídicas, para empresas do país inteiro. Então, ah. por exemplo, é, Banco Itaú, Banco Santander, são clientes central-nacional. Eles estão em várias partes do território nacional. E a central-nacional, através das Unimed, ela faz esse atendimento.
2: Entendi. Então, hoje,
1: é a maior é, é, é empresa, é a maior operadora do sistema Unimed. Né? Nós estamos, devemos chegar ao final do ano com 2 milhões de clientes. Nossa! E, e são, quem são os nossos clientes? São os grandes, as, as grandes companhias. Aham. Né? quando eu te falei o banco Santander, Itaú, uhum. é, é, JBS, Sadia, Roturantim, <risos> é, <risos> negócios, né, então existe uma, uma, uma então é, é uma, uma empresa muito grande,
2: uhum. realmente com essa Sim, perspectiva
1: entendo. aí de, de... Mas tudo começa na Unimed Volta Redonda, né?
0: Olha só, viu, gente? A gente vai puxar a sardinha mesmo, é <risos> claro. Mas olha, eu sei que já foi diretor de mercado, marketing e comunicação. Ou seja, gente, a gente está com alguém aqui que ama comunicação também, igual a Entendo gente,
1: né? A Deixa eu te contar a minha história aqui. Por Unimed, favor. Né? Eu entrei na Unimed Volta Redonda, eu sou, eu sou cooperado fundador, fundador. Né? Então, cooperativa... Desde... 2000, é, que a Unimed foi fundada?
0: Isso, 2002, não. não.
1: 1989, tá, foi mas... fundada a Unimed.
0: Tá, mas... mas
1: eu estou lá como presidente desde 2002. 2002, como mas eu presidente. Eu primeiro como conselho fiscal, fiquei uhum. dois anos no do conselho fiscal, uhum. e, a, e em 2002 eu assumi a presidência. Na época nós tínhamos 42 funcionários, né? hoje somos quase 2 mil. É. Isso a gente está falando Na época aí de. Nós 20 anos. abrangimos só a volta redonda hoje temos Angri para ti olha a então cidades, a volta redonda angre para ti Angri para ti Angri Paraty. essa é a discussão que a gente tem que até a fazer qual é a representatividade nossa em angre para ti e não pode ser unimed volta redonda só né uhum. mas tem que ser é muito mais do que isso uhum. então é eu tá, tá, em volta redonda o trabalho nosso foi crescendo foi crescendo e uma grande uma grande coisa é que é sempre investimos nas pessoas uhum. sabe na formação de funcionários, na formação e no desenvolvimento de cooperado. Essa, para mim, é o maior mantra que eu tenho na minha vida, é, é fundamentar. Essa é uma característica
0: né, muito da sua gestão. Né? Uhum.
1: precisa valorizar as pessoas. As pessoas precisam estar felizes. Então, a gente tem um clima. Eu estava fazendo agora, eu vim agora da abertura de uma avaliação que o CESCOP está fazendo de um prêmio de qualidade nacional. Uhum. Então, eu fiz a abertura. Então, eu estava falando com eles o seguinte. É, lamento que seja a distância, que as pessoas precisam chegar lá e sentir o clima. mas né? é. não somos perfeitos, entramos nessas premiações, muito mais para a gente é, ter uma avaliação externa de como a gente pode melhorar. Uhum. Então, para mim, sempre foi um diferencial muito, muito grande. grande, poder, poder investir, investir no desenvolvimento do... das pessoas. E não adianta quando você é, é, investe nisso... A pessoa está tá se desenvolvendo do ponto de vista integral.
2: Uhum.
1: Não é só do trabalho.
0: Não, é o. É das é, é relações, no modo geral. Com certeza.
1: Quando o funcionário entra na Unimed, a gente conversa sobre um, um ponto que a gente chama jeito de jeito Unimed de cuidar. Uhum. E o que, que, é? Que, que é o jeito Unimed de cuidar? É uma coisa simples. Você acolher as pessoas com respeito, né? é, construir competência para que você possa é, é, reacelerar sua com as pessoas, para fazer coisas simples. Bom dia, boa tarde, um olhar acolhedor, né? Fala. É, é, é e isso? O que, que a gente faz? Eu falo sempre, gente, isso é, é tem que ser parte da vida da gente. e que, aonde você perde mais a linha com as pessoas? A sua casa.
2: É verdade.
1: Né? As pessoas que você gosta, uh! as pessoas que você ama que te amam. Então, muitas vezes você perde mais ali é ali que você tem que cuidar para perder menos a linha, uhum. de pedir desculpa de falar, ele acordar com o teu marido todo dia, dar bom dia para ele. E meu guiteiro do teu lado, você perguntar se ele dormiu bem.
0: Verdade. E a
1: gente muitas vezes se perde nessa, nessa, nessa questão. É. Se você faz isso na sua casa e faz isso no trabalho... Você vai ver que isso repercute muito positivamente na sua vida.
0: Gente, primeiros cinco minutos a gente já está levando aí, né? Vocês estão vendo, né? Porque é, é isso mesmo, acho que é uma característica também muito da sua gestão, né? Eu tenho uma história, né? Me corrija aí se a gente estiver errado, mas que recentemente você andando pela empresa aí foi abordado por uma funcionária que parecia um pouquinho chateada... E aí perguntou assim, por que, que a cara tá, tá fechada? Por que, que tá com a cara fechada? Isso a gente viu em reportagens. Falei que eu fiz pesquisa, viu, sobre, sobre o doutor. Tô com um dossiê aqui, doutor Luiz Paulo, para entrevistá-lo. Então, nestas pesquisas, achei essa história. E eu sei que o doutor gosta de contar histórias. E eu, como boa jornalista, gosto também de contar e ouvir boas histórias. E eu vi essa história né? e falou foi suficiente para essa funcionária realmente chorar, se emocionar e aí não, não custou nada receber um abraço, né? um, um ouvido atento ali. É assim mesmo, eu acho que é uma característica muito própria da sua gestão, né? De, desse humanizar mesmo.
1: É, é, uma, é uma questão assim, acho que muito coerente com a minha vida. Uhum. Outro dia eu vim, eu, vim, é, eu vim aqui almoçar com a Tatiana, que era é minha namorada, e, e, e parei o carro, tinha três pessoas conversando, Aí o do carro, o cara olhou para o doutor Luiz Paulo, assim, o senhor não vai lembrar de mim, não. O senhor, eu era um morador de rua e Olha. o senhor me internou na UG. É, o senhor me deixou 30 dias internado com a pneumonia. O senhor transformou a minha vida. Eu não lembrava, lógico. Daí. Depois eu fui recordando. Aí o outro cara falou não, eu conheço o senhor também, mas você trabalhou na FOA, né? Eu dei aula na FOA. Isso mesmo. Então, dizer, Marcas, é, lá né? Lá atrás. É, é, sempre foi uma coisa coerente na minha vida, de dar importância na relação com as pessoas.
0: Agora você falou aí de, né, dessa história, qual que é a sua especialidade, doutor
1: eu sou, Eu era pneumologista, eu, mas era. eu, eu, não, eu não tenho mais, tenho ah, um pouco mas de saudade, sempre... né? mas eu gostava sempre muito de fazer consultório, de fazer, de atender as pessoas.
0: Atendeu por quantos anos aí?
1: Ah, atendi por muitos anos.
0: Estão trabalhando com datas, com humanos, hein, anos, hein, gente? <risos> e é, sempre... Eu, quando eu
1: terminei meu consultório, eu tinha 42 mil fichas. Eu tive 42 <risos> mil pessoas na minha vida profissional.
0: E aí, pro como é que foi esse povo? deve estar, olha, ficou é, chateado.
1: <risos> eu fui parando aos poucos, né? Sim, né? A... E quando eu... eu, eu... Eu também comecei na Central Nacional no Conselho Fiscal. Uhum. Eu fui convidado para ir o Conselho Fiscal, fiquei algum período, acho que um período até longo lá. Depois fui convidado para ser diretor de mercado e marketing, né?
2: Uhum.
1: E fiquei quatro anos. Depois fui para a Unimed Seguradora, o sistema Unimed tem uma seguradora, mas Seguros Unimed. Uhum. Fiquei mais quatro anos na Seguros Unimed. Como, é... Marketing e mercado também. Também nessa área E agora retorna para a Central Nacional desde março como presidente. Com o objetivo mesmo de trazer uma, levar o que a gente conseguiu fazer em Volta Redonda... Pra lá. Não, não transform... A gente já nota algumas coisas assim. Com feito lives, as pessoas estão retornando ao trabalho.
0: Não né? só transformar a vida de uma ou outra pessoa, mas realmente é. de muita gente. Eu
1: tive um amigo meu que foi um dia para São Paulo comigo, hum. e, e é tudo muito perto. Ó. Não é do Brasil, Central Nacional, Seguros Unimed é pertinho. Tá. Então quando você desce na hora do almoço, você. Contra todo o mundo. Falou, o cara falou: você parece dar volta redonda, rapaz. <risos> não, a primeira maneira de é você cumprimentar mesmo, né? e segundo é que você acaba Aquele conhecendo mundo, todo, todo
0: jeito, mundo né? Né?
1: então realmente acaba ficando ali naquele e meio, a gente né? que
0: gosta de bater um bom papo né? vai Exato. ficando, né? um assunto fica com o outro eu sei porque eu sou assim, meu marido fala assim minha filha, vamos embora eu falo, não, mas agarrei numa história aqui agora eu preciso concluir, é bom demais mas não né? tem uma
1: história, né? sim, as... não tem
0: história às vezes cada você pessoa... contar uma
1: história ou ouvir uma história são uma coisa muito importante, né? é verdade as partes das relações
0: as partes. Você, doutor, é... sempre quis ser médico? Voltando um pouquinho sempre na parte... Sempre quis,
1: de certa forma, sempre quis Até eu brincava com a minha... Minha mãe só era que eu fosse médico Mas eu, eu brincava Coisa com ela de mãe, que, eu ia doutor. Ser, <risos> que eu ia ser veterinário Porque eu sempre gostei muito de roça de, ah. né? As minhas férias Sempre iam para a roça Os meus tios, então eu falava com ela eu Vou fazer veterinária Mas na época que eu fiz vestibular Você podia fazer a opção Você pode, tá, Medicina é a primeira opção e veterinária é a segunda opção
0: uhum. E você... Doutora de onde? Em Miracema,
1: Miracema. Uma cidade no norte do estado do Rio de Janeiro. Lá perto de Itaperuna, perto Sim, e, de vida, estudou por lá? Hein?
0: Estudou por lá mesmo?
1: Não, eu fiz, eu vim de lá, eu fui para Niterói. Uhum. Eu fazer o, o, o último ano do, do, do ensino médio em Niterói. E depois eu vim, passei para o vestibular em Volta Redonda e vim para Volta Redonda. Eu tô estou nesse períodos aí. Grande parte da minha vida em Volta Redonda. Já
0: está o quê? Quantos anos aqui?
1: Vim pra cá em 74...
0: Volta Redondense.
1: Volta Redondense. Tá agora? de Volta Redondense.
0: <risos> tem, a gente tem um sotaquezinho, né? Uma é. mistura meio mineiro, meio... Exatamente. <risos> eu sou de Curitiba, mas já tô aqui há 15 anos. Eu falei, gente, eu sou Volta Redondense... Só quando a gente fala com alguém, né, de, de lá, a gente começa a falar um pouco cantado daí de novo, né? Mas a gente já volta a falar. Você sabe
1: piada de Curitiba, Ah, né? pronto. Esse, esse negócio do inventar, do, do manter a distância. Ai, ué. Então, pra acabar, né? Porque eles vão voltar de distância normal, que é três meses. Que
0: mais? <risos> Gente, o pessoal tem essa fama mesmo, é só fama, Doutor eu tô aí, eu tô aí para quebrar, pra... mas eu não tenho muita então moral porque isso. eu já tô aqui, né? Eu tô aqui há 15 anos, é. então é verdade, pessoal, tem aquela fama, mas é o clima, sabe, Doutor? É, gente, é o clima que justifica é o frio. Agora, eu gosto de fazer sempre uma pergunta que eu acho que rende muita história. Como é que foi a sua infância? Ah,
1: Ei, minha infância bom foi bom demais. Foi ótimo. <risos> ótimo. Eu, eu, eu tinha aula de manhã, né?
0: Uhum, cidade de manhã. É
1: era até 11 e pouco. Chegava em casa, almoçava, ia para casa com a tia fazer os deveres. no meio do horas, tinha feito tudo. Jogava bola. Oh, ele era rápido nos deveres, hein? para jogar até, bola. É, até escurecer. Ixi, Aí voltava para casa, era tudo muito pertinho. Ficava na rua, né? Ficava para casa, com a mãe jantava e ia para rua de novo, porque não tinha televisão. Não. Assim, quando, é, é, quando a gente brincava muito. Um, Infância
0: ah, boa era essa mesmo. Então, eu
1: brincava em pique-bandeira, carniça roubar fruto no Quintal dos Outros, as questões todas aí que a gente fazia. A aí,
0: é, eu, essa, essa pergunta eu gosto porque sempre rende boas histórias. Boas né? histórias. Agora você falou que é pra roça também, né?
1: E eu sempre gostei. Meus filhos tinham fazenda e eu ia pra roça com eles e, e acompanhava lá.
0: E, e isso é uma coisa que gosta até hoje?
1: Não, hoje, sempre sempre gostei. Hoje eu tenho a propriedade em Piabas. Olha. Estou fazendo uma queijaria. Está fazendo eu, uma
0: queijaria?
1: Eu, eu crio o gado jersey. É, fiz, Espera, gado uma gás, eu tenho a há 25 anos. Pra
0: quem queijo, é leigo, né? o que, que é gado Gers? Gado
1: gérsse é uma raça europeia. <risos> Olha! É, e é uma raça mais rústica, pequenininha. Dá um leite com maior volume de sódio, gordura de proteína. E que é bom para fazer queijo. Para fazer o queijo, com certeza. Então, eu tenho café, tô fazendo a queijaria.
0: Olha e... só! E, e, e vai, vai vender isso aí é a casa interessada, né? Não, vai.
1: Agora, agora, inclusive, a Tatiana é, bolou para a gente fazer uma, uma entrega de leite por assinatura. Então você faz a é um leite de qualidade. Uhum. Então você faz a assinatura e, e eu recebe toda toda semana. Ou, da forma leite, que você colocar lá. Uma latinha lá. que a gente comprou, a latinha, está personalizando a marca. E eu te entrego uma latinha. É, com dois dias você pode ser uma ou duas vezes por semana, o que você quiser, uhum. e na outra entrega, você me devolve a latinha, eu te dou outra latinha e aquilo, eu vou daquela... Gente, que
0: assinatura, gente! Vocês estão pensando <risos> o quê? Vocês estão pensando o quê, gente? Um cara que inova pra caramba dentro da Unimed não vai inova, inovar... <risos> Mas na ideia
1: foi da Tatiana, não foi minha. Não. Poxa,
0: Tatiana é namorada, né? É. Arrasou, Tatiana! <risos> Agora, é... Então conta... Dá pra dar um spoiler? Tem nome já essa marca aí? Ai, já... é... tostes Coimbra, Ai, que chique, não,
1: assim, é... não. É... Eu fiz a marca, registrei a marca, é... assim, porque. Já eu registrou? Um filme, eu assisti um filme há muitos anos atrás que me encantou muito. E quando eu comprei essa propriedade lá, 25 anos atrás, eu coloquei o nome de Sítio Campo dos Sonhos. É um filme com Kevin Costa.
0: É, da, dá... A gente quer dica de filme também, é, doutor, o filme manda aí. um filme com Kevin
1: Costa. Ele era apaixonado por, por beisebol.
0: Qual né? que é o nome? Lembra o nome do filme? É, é o
1: Campo, dos, Campo sonhos. dos Sonhos. Campo dos Sonhos? Campo dos Sonhos. O Kevin Costa é um fazendeiro uhum. né, quebrado e que tinha dívida bancária o Caramba a Quatro e ele 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 sonha um jogo de beisebol com os principais é, jogadores da história do beisebol. Olha. E, e a nota sonha, de quem gente. Ele sonha ó. com isso, sonha com isso e um dia a mulher dele fala que ele ficou maluco, que ele tinha uma plantação de milho, ele tira a plantação de milho. E faz um campo de, de beisebol e os, e os jogadores já, que já tinham morrido voltam e jogam a partida fenomenal ali. E ele ganha dinheiro com isso e recupera. Então, e eu sempre fui, eu sempre é, é, pensei nisso e botei o nome da propriedade de Campos uhum. dos Sonhos. E a marca que a gente fez, a gente Também fez a marca Campo dos Sonhos.
0: Dentro disso. Aí, gente, dica de filme, tem mais dica de filme? Aí? Você gosta de ver filme? Ah, gosta de assistir? É um dos hobbies aí? Não, não, hoje eu, em eu dia não. Eu sou não...
1: Um, um cinéfilo assim. <risos> Não, não eventualmente o filme, mas... Né?
0: Não, é, não dá nem tempo, né, doutor? Não dá tempo, não. A cabeça dá não tempo, para não. e o tempo que tem vai para roça.
1: Vai é para a roça. Tá. Não, e, e os filhos também, né? E os
0: filhos. Por favor, tem quantos filhos,
1: doutor? Quatro filhos.
0: Quatro filhos? Eles são daqui, de Volta Redonda? Não, tem o Paulo
1: Vitor, que tem é 31, uhum. que mora em Volta Redonda.
0: Médico também? Não, não.
1: não e está até fazendo estimular, ó, hum. oh, que legal eu tenho
0: uma
1: filha chamada Júlia que é jornalista, é marqueteira é marqueteira é, trabalha <risos> muito hoje tipo. com marketing de artista
0: olha, é... Daqui, em Volta Redonda não, não no, no Rio, no
1: Rio. É... É, eu tenho a Maria Fernanda uhum. que é, mora nos Estados Unidos uhum. né? fez ciências forenses, trabalha, mora, casou lá que
0: legal, é...
1: que área legal e tenho a Catarina que tem 5 anos oh
0: meu Deus, será que vai vir na Catarina uma médica aí? Não ou sei, não ela sei? falou
1: comigo, brincando ontem
0: comigo
1: com as crianças da Tatiana, ela falou que, que, ia ser, que ia fazer medicina, então... Ela
0: falou, então... Vai... Ela é muito novinha
1: ainda, definir, né?
0: mas é porque geralmente a gente pergunta, né, Filha de médico tem, né, fica aquela é. coisa... É médico, né? É, a mas... Maria Fernanda
1: falava que ia fazer medicina, mas acabou, quando foi para os Estados Unidos, se encantou com outra coisa
0: e... É, né, tem, tem tantas áreas é. aí, né, doutor, realmente... Mas hoje, queria... hoje,
1: hoje é muito fácil, né? Hoje é muito fácil, é até é difícil, né? É, tem uma oportunidade tão grande, um leque de,
0: uhum.
1: de, de profissões, de profissões. Né? e, e outras que vão surgir ao longo do tempo. E...
0: Mas você falou que a sua mãe queria que você fosse médico, hoje de mãe, eu também fico assim, minha filha, minha filha falou assim, eu quero ser fada. Aí eu falei, ela tem cinco anos também, eu quero ser fada. Aí eu falei, você quer ser fada, minha mas tem que escolher uma profissão, né? Porque... Aí ela ficou pensando, eu falei, sabe quem que é fada? Médica. <risos> aí a gente, assim, já, né, coloca ali, ela, é mesmo, aí esses dias ela escreveu um desenho. eu quero ser fada médica, tudo junto assim, eu quero ser, ser fada médica. Eu falei, bom, vamos ver, né, se vai. Aí ela fala, ah, mas eu queria ser, fazer jornalismo, mamãe, igual você, falei, faz isso não, minha filha. <risos> não vai ser jornalista, não. Mas a gente brinca, mas realmente tem muitas opções, né? Agora, doutor, falou da Tatiana aí, tá? tá é, a Tatiana te ajuda bastante junto com a.
1: Ajuda a pensar e ajuda a executar. Destas ideias uma aí. Uma pessoa muito especial.
0: Da, não só dentro da, da, da Unimed, acaba que você já está tocando aí, já, uhum. mas na, nessa fazenda aí também, é, é, ah. ela tem muito, muito do dedo dela aí, muito, né?
1: Muito. Ajuda bastante.
0: Vamos lá, Dr. Luiz, agora a gente falou Dr. Luiz na vida pessoal, um pouquinho, falamos um pouquinho na, na medicina, agora como chefe aí, né? Falou um pouquinho como que foi a sua chegada na Unimed em 2002. Agora tem um prêmio aí especialíssimo, que a gente pode dar ênfase a, esse, né? a ele, né? Que prêmio é esse? Eu da sabe. Unimed e também do, 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 do é. seu,
1: né? A gente, existe uma premiação que a gente chama, antigamente chamava 150 milhões de empresas para trabalhar no país, uhum. né? É, e, e isso foi, eles mudaram o prêmio. É a FIA, antigamente era a FIA... É, é... Ah, eu, eu
0: Fundação, vou... Fundação Instituto de Administração. Ah, o CSA
1: que... e FIA. Ah, tá. A FIA é, uma, é uma, uma parte, um departamento da USP, né? Uh -huh. Então agora ficou FIA Wall. Então eles ah, mudaram tá. de 150 mil, melhores empresas para empresas incríveis para se trabalhar. Uh -huh. Eles faziam uma pesquisa é, sobre o presidente. Uh -huh. Estudou da, da empresa, falava sobre isso. E sempre tinha essa pesquisa. Ano passado, eles é, premiaram o melhor nessa pesquisa. Uhum. E eu fui, eu fui premiado como CEO com incrível do, do, do país. Até me surpreendeu, porque você se reconhecido numa cidade do interior, é muito Gente, difícil, Gente, né? o
0: destaque desse prêmio, olha só, o doutor Luiz Paulo venceu como CEO mais incrível de empresa de grande porte, né? Porque eu acho que foi segmentado isso. em pequeno, médio e grande é porte. por causa do número
1: de funcionários, Entendi. Né? O Walter Dono foi considerado grande porte pelo número de funcionários. Hoje
0: são quantos funcionários? Hoje são
1: quase 2 mil. Olha só, Meu, direto, e, e, né?
0: e no prêmio, esse prêmio chama Lugares Incríveis para Trabalhar, que a Unimed também ganhou, né? É, A
1: Unimed, a Unimed, é, a Unimed Valdezão também foi escolhida entre as 100 empresas, pra... uhum. é, agora são 100 empresas, uhum. eles, os 100 ou 120 não me lembro bem. E a Unimed foi... Tem sido todos os anos, né? Uhum. Mas ano passado... Esse ano eles não fizeram o CEO incrível. Eu falei que foi um prêmio único. Não... Ganhou os dois. Não vai, ter mais, não vai <risos> ter mais o prêmio do CEO. Né? Esse ano, a Unimed... Ano passado eu estava na seguradora. A seguradora foi, o melhor, foi a melhor do setor. Uhum. Esse ano a seguradora novamente foi a melhor do setor. Uhum. A central nacional entrou pela primeira vez, assim, agora, nos, últimos, nos últimos anos... Também foi... Ou seja, tá todas as... as, empresas, as... É, e Volta redonda também entrou. Então,
0: então duplamente reconhecido muito aí.
1: Graças muito
0: Deus. legal. Mas, sabe o
1: que é importante desse prêmio? O importante esse prêmio é uma avaliação que as pessoas fazem de fora. Um olhar de fora, uma metodologia e, 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 e nos informam aquilo que está que tá aderente, como é que está o mercado. Então, eles nos ensinam muito de como melhorar os nossos processos.
0: Foi, como é que foi feita essa avaliação?
1: É, foi? A avaliação: sim, você tem um questionário
0: uh -huh.
1: que os funcionários.
0: Ah, respondem, os próprios
1: funcionários. Ou, os próprios funcionários respondem. Esse... Depois você tem uma entrevista com a jornalista. Do... E a jornalista vem, ela, ela, ela entrevista vários funcionários, uh -huh. entrevista a diretoria, mas entrevista vários funcionários uh -huh. e faz uma entrevista final com o RH e com o presidente. Olha só então depois disso eles fazem esse processo seletivo, é um negócio muito sério
0: muito sério,
1: e eles fazem a avaliação de clima eles fazem uma série de avaliação e mandam isso pra gente, uhum. e a gente discute internamente de como melhorar o nosso clima, a nossa cultura, a nossa prática.
0: É uma avaliação muito genuína, né? Vem muito, dos próprios, bem dos bem próprios, bem próprios funcionários, né? Exatamente. Então, isso é. é realmente muito verdadeiro. E qual é o caminho aí que, que o doutor acha que, é para chegar né, até esses prêmios, o que vocês implementaram? Quais as práticas? O que se deve, né? Não, Duplamente reconhecer?
1: Né? É... Essa filosofia, né? É, é você criar uma cultura de, de, de respeito pelas pessoas, Aham. de gentileza e de construir competência para que você aprimore essas relações. Uhum. Então, você tem que construir competência técnica. Claro. Né? Então, se eu tenho um fisioterapeuta, eu tenho que incentivar que ele busque o desenvolvimento dele para que a prática do atendimento dele, ele possa tecnicamente aplicar. Uhum. Assim é com o médico, assim é com o funcionário administrativo. A gente sempre investir muito nisso. Uhum. Esse é um ponto. O segundo ponto é em relação à prática de relacionamento com as pessoas.
2: Uhum.
1: né? Então esse é um outro ponto fundamental que se você agregou. A questão de relacionamento com a técnica, então você vai ter um atendimento. Como somos pessoas, a gente erra eventualmente. Ou às vezes não atende a expectativa de alguém, às vezes a gente faz o processo todo certo. Mas muitas vezes você não consegue atender a expectativa de alguém. Do outro, uhum. Ainda mais quando alguém está com dor, ou está com alguma... Uma, uma, uma... Então a gente precisa ter muita habilidade para que a gente possa adaptar o processo para cada pessoa. Né? Uhum. E isso é uma coisa difícil. É o que a gente busca sempre. Uhum. Eu ouvir as críticas, eu ouvir reclamação e ouvir a avaliação externa a nós para que a gente possa fazer a discussão interna e poder melhorar.
0: E colocar em prática, né? Porque o que a gente vê de muitas empresas, empresas, enfim, sejam pequenas, médio, grande, porte mas é, é esse discurso de pensar no outro, de olhar para o outro, mas a prática é muito desafiadora, né?
1: Não tenho dúvida. É o, é o dia a dia, né? Uhum. É o dia a dia.
0: Como é que foi agora com esse com esse momento que a gente viveu? Vamos entrar um pouquinho nessa questão, né? do que Desse tempo desafiador que a gente viveu, né? É, foi um momento crucial E eu acredito que essa gestão de pessoas De forma eficaz É, é mais crucial ainda Principalmente nesse momento né? Como que vocês lidaram é. com, com toda essa situação
1: Primeiro é o um desconhecido né é. A gente até hoje não tem conhecimento é, Que você possa A gente tem uma experiência melhor uhum. De conhecer já As doenças É uma doença
2: Muito é, assim, é
1: complexa De você tratar então, no primeiro momento, o que nós fizemos? Procuramos proteger as pessoas. Uhum. Tá? Usar todos os equipamentos que fosse possível de proteção, afastar aqueles que precisam, uhum. para que as pessoas pudessem é, diminuir o risco de ser infectadas e de adoecer. certo Então, isso uhum. foi o primeiro momento. o segundo momento, a gente também se preocupou com a Unimed. Claro. E como manter de pé o nosso negócio, claro o sentido de que eu possa continuar atendendo as pessoas com qualidade, o que eu possa manter a empregabilidade. Essa é uma preocupação Aham. enorme de você ter um para Nessa aqui, crise toda, prática. né? Então, eu acho que a gente conseguiu fazer muito bem isso. Né? Uhum. E a partir daqui, e também dar o suporte de atendimento para as pessoas. Em, em uma semana, criamos uma, uma área específica para atendimento do Covid. Teve que
0: ser tudo muito rápido, né, Muito, né, muito
1: rápido. É, procuramos aprimorar as nossas técnicas laboratoriais para diagnóstico mais precoce, tratamento. Os nossos médicos faziam reuniões periódicas para discutir determinados casos que eram complexos, que você não tem evidência de que essa ou aquela medicação é melhor. Ainda, ainda houve essa discussão política. Ainda foi, tem essa parte que política. Ruim, né? né? Que, que... A gente procurou se isentar disso e procurar. O bem-estar, é, né? O bem-estar o... das pessoas. Uhum. Então, acho que a gente conseguiu de alguma forma. A gente foi retornando aos poucos né nesse movimento é, híbrido aí de trabalhar parte em casa trabalhar uhum. parte é, presencial é, há uma discussão mundial sobre como vai evoluir o trabalho
0: se vai continuar dessa é. forma vocês, vocês já voltaram híbrido, todo mundo
1: híbrido híbrido 100% não vai existir a minha ah. opinião até porque Sim. a gente precisa as relações, né,
2: né?
1: Uhum. É, eu acredito que vai vai cada empresa vai encontrar um caminho aí como otimizar. Trabalhar melhor para fazer. Implantamos uma, um teleatendimento uhum. né, é, específico para o Covid, porque uhum. é o que foi liberado pela lei. E, uhum. enfim, criamos uma série de condições para atender melhor o Covid, evitar que as pessoas fossem ao hospital e criar uma proteção para quem fosse ao hospital para não ser infectado. Então, uhum. a gente conseguiu, de alguma forma, aí é, voltar as cirurgias eletivas dentro de um padrão de, de proteção. Com a inauguração do prédio, do prédio B,
0: ainda temos nessa né, inauguração. Novembro,
1: tivemos a, essa sorte, a gente conseguiu separar muito bem os fluxos. Uhum. Né? nossa UTI, que tinha 20 leitos, ela foi para 50 leitos. Uhum. Né? Enfim, a gente. Ainda no meio disso tudo, ainda pra...
0: conseguiram manter né, tudo que é. você estava programado, apesar de todas as as dificuldades de inovar, né? Porque foi, foi tudo muito, como a gente disse, foi tudo muito rápido. Muito rápido. Tudo teve que ser criado muito rápido e, e vendo, né, o que está funcionando. O que é uma vacinação
1: tá. agora, né? As pessoas têm que se vacinar, mas você sabe que ainda tem gente Eu que não se vacinar. Eu sei, doutor. Eu sei. Entendeu? A vacina é uma proteção. E
0: é como é que sabe o que, que é? a gente brinca, a gente tem, brinca entre as somelé de vacina. É. Fico escolhendo, né, vacina não Então adianta. é muito complicado, né, doutor Porque a gente Não te esbarra nisso ainda
1: Se essa vacina é tão melhor que a outra né? É Nenhuma vacina dá proteção de 100% uhum. Mas ela diminui a gravidade da doença né? Ah, eu já tive alguém na minha família Que tomou vacina, teve Tudo bem, uhum. né já teve alguém que tomou a vacina e... Mas às vezes tem de uma,
0: de, é, teve, vem de uma forma mais branda. A gente também desconhece ainda é. essa doença, né? Ainda... E
1: tem uma questão aí que talvez a gente não conheça bem, é a questão da formação genética cada um. de cada um, de como o seu organismo reage naquele determinado vírus. E existe um histórico genético. Por exemplo, a minha família, por exemplo. Uhum. Meu pai tem 96 anos. Uhum. Meu pai tomou as duas doses de vacina e, e foi infectado. Uhum. E não sentiu nada. Eu, não, eu fui infectado antes de tomar a vacina. O doutor Também teve, não então? Senti nada. Teve, teve. Tomei as duas doses de vacina. Uhum. A minha filha, a minha filha que mora no Rio, ela, 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 ela foi infectada. Uhum. Tomou as, as duas doses agora, mas, mas um, um mês parece que ela tomou a segunda dose. Uhum. Enfim, é uma resposta diferente. Eu Teve colega que foi, umas duas doses da vacina e evoluiu muito mal. Uhum. Então, isso é muito. É, ainda ainda é a gente muito, não tem conhecimento né? suficiente. É para firmar determinadas posições de maneira, assim... É, bater o martelo é tá, né?
0: é, tá difícil, bater o martelo ainda é bem desconhecido, é né? O importante
1: é o seguinte, é continuar se prevenindo, continuar tomando vacina... Né? Você acha que
0: é uma vacina que vai ser, uma, uma, uma dúvida até minha mesmo, uma, uma vacina que vai ser, tipo, anual? Tipo a da gripe,
1: aí? Ele já tem laboratório desenvolvendo uma vacina que já mistura a vacina da gripe com a vacina do Covid. Ah,
0: vai ser uma atacada só? Eu acho que
1: sim. Eu acho que as técnicas que Bom foram desenvolvidas quando desenvolvendo a vacina do Covid tem técnicas que vão facilitar muito o desenvolvimento de outras vacinas com uma rapidez
0: uhum. a gente fala de, de produção de vacina né tem ainda a questão das pessoas que falam ah mas foi tudo muito muito rápido mas gente é o um mundo inteiro pensando em uma em uma vacina né então são, são todos os cientistas mundiais na verdade com essa preocupação então é rápido por isso né injetando dinheiro tá todo mundo preocupado realmente que o um negócio saia então é, é o rápido é, entre aspas né essa, e é, então realmente a gente precisa se vacinar. Se você ainda não se vacinou, por favor, vacinação está acontecendo. Inclusive fui algumas vezes no, no, no que vocês, no centro que vocês montaram lá, né, para de covid. Eu grávida, então aquela preocupação. Precisei fazer aquele teste umas três ou quatro vezes. É enjoadinho, mas é uma segurança, né? Então usei, ganhei o meu filho naquele hospital novo, maravilhoso. Gente, o negócio é chique. Tá? É muito, muito, legal, é muito tá, bonito,
1: muito bonito. eu, que eu entro lá assim, eu fico Não, impactante é
0: mesmo. impactante mesmo É um negócio Aí que você é... entra e fala é.
1: é que, por exemplo, eventualmente eu vou no hospital fora E né? uhum. você Não, fica, é... muito, fica muito crítico né?
0: É, destoa de demais Mesmo Einstein
1: e Sírio-Libanês, que tem uma estrutura espetacular né?
0: Não, a... mais, é maravilhoso mais...
1: Mais, mais jovial.
0: Não, muito, muito lindo mesmo. A arquitetura do hospital, o cuidado que eu tive, fizeram pesquisas depois comigo. Eu, como é, consumidor Unimed, posso falar, realmente me ligaram depois e perguntaram como que foi tudo, muito atenciosos, muito detalhado. Então, é, puxando sardinha mesmo, porque eu preciso, tá, gente? Elogiar. É, está muito
1: orgulho, né? Então na campanha agora de orgulho de ser, ficou muito legal, porque esse, esse é um lugar incrível pra trabalhar. Uhum.
0: Uhum, com essas é. histórias, né? É,
1: não, e as pessoas gostam, né? A gente colocou lá uma, uma, uma coisa, lugares incríveis e, é, é, é,
0: uhum. com orgulho
1: de ser então as pessoas queriam tirar fotografia postar na rede social Não, É é, é, é
0: diferencial, Me, meus pais são Temos de... Temos
1: alguma surpresa, né, Natália? E
0: vamos espalhar pela cidade. Ah, vamos aguardar aí, ó. Vocês estão vendo aí, tá rolando um spoiler ainda aqui, ó. Mas os meus pais são de Cabo Frio e eles vieram para cá, para me, me acompanhar, né? Porque a gente quer um pouco mãe nessa hora, perto da gente. E nossa, é, ficaram impactados quando foram é. me, me buscar no hospital. Teve aquele cuidado, né? De não poder ter, ter a visitação, obviamente. Eu tive um bebê de pandemia, como falam, né? O, o meu bebê reconhece gente só de máscara. Sem máscara, ele estranha. <risos> mas eles ficaram impactados porque realmente um diferencial não só nessa estrutura física mas no atendimento e eu como consumidora posso falar aí com propriedade viu, eu Doutor? falo
1: sempre o seguinte estrutura física equipamento, isso são coisas que o dinheiro compra uhum. né? o nosso dinheiro foi com muito sacrifício, com muita participação dos médicos cooperados na, na, na estruturação financeira de todo esse empreendimento.
0: Hoje são quantos médicos cooperados, perdão? São
1: 469. Eu falo 47, 470, né? Porque ah. 469. A é redonda mim, não
0: vai... Cerca de.
1: Então, é... É. O, a participação é importante. A participação do cooperado engajado, assim como o funcionário engajado, ele é muito importante. Né? Uhum. A, a cooperação, o envolvimento. Uhum. Né? Esses é, são, são detalhes assim, muito importantes que fizeram que a, a gente que pudesse construir o hospital, as etapas, a primeira etapa, a segunda etapa, Porque o funcionamento do hospital. Né? É
0: clichê a gente falar, né? mas é, tem coisas que o dinheiro não compra.
2: Não
1: compra.
0: Mas é verdade, então, assim, a gente não pode minimizar esses clichês. dos
1: funcionários e dos cooperados. Verdade. A competência dos cooperados, a competência dos funcionários, que, foi, que vem sendo construída ao longo do tempo, uhum. né? Isso e, esse, e essa questão da competência do relacionamento. Uhum. Talvez esse seja o um grande diferencial nosso. Eu acho que isso faz com que as pessoas se engajem realmente e, e, e as pessoas se cooperam. Uhum. E isso é imbatível, né?
0: Esse cuidado com gente, né? É? Com gente. Gente gosta de gente, gente gosta de cuidado, Exatamente de gente, assim. de atenção. Por mais distante que, às vezes, uma outra pessoa possa ser, mas quando vem com uma pessoa com, com um cuidado, com um zelo, é. é diferencial. Eu poderia contar algumas histórias aqui, o meu relato de parto. <risos> Porque tive muita dor e fui muito bem tratada no meu... No meu pós-parto, é, tive algumas dificuldades. Enfim, gente, é, foi espetacular mesmo. De verdade, vou puxar a sardinha assim, porque é justo. Agora, me fala um pouquinho sobre home office. É, como é que foi isso? Se já voltou, a galera já voltou, tá todo mundo, tá, tá dividido ainda? Não, nós estamos
1: divididos ainda. ainda. A gente, naquele primeiro momento, fizemos tudo que... E foi possível fazer, colocar o máximo de pessoas em home office.
0: Todas as orientações é. à risca, e né? criamos
1: algumas condições na casa de algumas pessoas para que pudessem hum. levar cadeira, levar computador. É mesmo? Uma questão complexa. Mas é, as pessoas foram voltando, voltando devagar, devagar e ainda a gente está num período, período de, transição de transição misto de home office misto de presencial. Entendi. Né? E, e nesse período a gente cresceu muito. Uhum. Então hoje nem caberia mais todo mundo... É presencial. E
0: vai continuar então um pouquinho. É, ainda. Funcionou, a gente, né? A
1: gente, nós estamos vivendo a experiência Entendi. Dessa, <risos> dessa questão mista. Uhum. Uma, mas acho que a questão presencial, esse final de semana a gente a gente acaba trocando muito artigo entre nós gerentes. Eu participo do grupo dos supervisores, do grupo dos gerentes e do grupo da diretoria, do grupo do, 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 do dos grupos de WhatsApp que são os superintendentes. Você tá falando de... ah. e, 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 e sempre mandamos entre nós alguns uhum. artigos. Exatamente esse, esse final de semana mandaram a gerente de RH, ela mandou um artigo que, faz a, que fala sobre a discussão uhum, de home disso. office e como é que vai ser o mundo para frente. É uma discussão que tem tá em curso. Uhum. Né? Empresas que prometeram 100% em home office não vão conseguir cumprir isso, a minha, a minha é. percepção. É, até porque você fica em home office... Você perde o parque do relacionamento uhum. e as pessoas se sentem, se sentem deixadas de lado.
0: E, e individualiza muito, é. né? Você não tem aquele sentimento empresa realmente. E é
1: complexo as é, questões familiares, você trabalha dentro de casa, né?
0: Ah, oh.
1: Existe muita complexidade é nisso e que a gente precisa avaliar.
0: É difícil, é filho, né? A gente vê aí os casos é. aí, ó. Parece no meio da live um filho.
1: Isso já é normal, Já né? é normal, né? Agora
0: a gente pode considerar até tudo normal. Você fala, gente, desculpa Naquele aí. Período que
1: eu fiquei lá, eu ficava com a Catarina lá, lá em casa. E as, muitas vezes, papai, eu tô com fome. Ai, então, meu papai, Deus, eu no, quero, eu no quero meio da reunião. Com Nutella. Então, tá bom. Aí o pessoal da live, ó, oh, eu também quero. Eu aí, também meu. quero. Eu, eu, eu,
0: eu quero. <risos> é, cinco anos que a Catarina tem, eu tenho uma é. de cinco também, realmente. Né? Os bichinhos sem fundo, gente, pelo é. amor de Deus, como demais. Mas é, a gente ainda é uma discussão mesmo, né, de como que vai... Vai ficar essa situação. Agora, é, a Unimed Volta Redonda concedeu, você falou de alguns ajustes que foram feitos também, né? Nessa pandemia de cadeira, de tudo, mas além disso, vocês também concederam aos funcionários cerca de 400 bolsas parciais ou totais em graduação e pós-graduação, é isso mesmo, nos últimos quatro anos, é. não necessariamente agora nesse isso. momento de pandemia...
1: Esse aqui que eu te falei, é aquele compromisso que eu te falei de desenvolver pessoas. Uhum. Eu quando eu entrei no alimento com o presidente, 2002, nós tínhamos 42 funcionários. Uhum. Meu primeiro compromisso foi de que todos tivessem uma, 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 um diploma universitário.
0: Todo mundo.
1: Todo mundo. Então a gente, a gente financiava parte. Uhum. A gente financiava geral. Depois a gente foi a coisas mais específicas. Uhum. Eu me lembro que alguém uma vez começou comigo, pô, acho eu vou investir nas pessoas. Depois ela saiu. E daí? Ela, vai, ela vai ser uma pessoa melhor uhum. E isso faz parte da dinâmica É, faz né? parte Assim como a gente investe no desenvolvimento do cooperado uhum. né? Então a gente sempre teve essa preocupação Mesmo nos momentos mais difíceis Que nós passamos A gente nunca, nunca deixou de acreditar E praticar essa questão de investir No desenvolvimento das pessoas
0: é um diferencial, agora você falou assim do, que participa dos grupos, voltando lá, de um monte de grupo. você é bem ativo é, é, você é bem ativo digitalmente né, você está tá sempre às vezes em o pessoal participar... fica meio
1: incomodado né? se eu sair de férias eu não deixo de mandar e, as, e eu acordo muito cedo ah, e às vezes cedo eu até, que horas, eu até doutor? tenho evitado de, de hoje eu acordei 4h30, você gente, do céu lá tem um relógio que ele... Bate a meia hora, ele bate e bate as horas também. Ah,
2: entendeu?
1: tá. Então, eu fui ler o jornal, ler os jornais. Aí eu li o Se Globo, o Valor Econômico, o Estadão. Aí fui ler o Diário do Vale <risos> e mais o, o, o Foco Regional. Então, eu me atualizo ali.
0: Sim, né? nesse aí, horário, aqui é no silêncio. Tempo que você
1: vai navegando ali, você encontra um ou outro artigo no LinkedIn ou num outro lugar que você, você recebe... Aí você seleciona alguma coisa e manda para o gerente, manda para o supervisor, ele manda para o pessoal. Nesses grupos todos entendeu? de WhatsApp. Aí, por exemplo, nesse grupo de WhatsApp que eu estou te falando, que foi do gerente que ela mandou, uh -huh. aí tem a discussão. Aí eu falei, aí eu, aí eu, eu, legal, o artigo, eu pensei, qual é a opinião de vocês?
0: Ah, você instiga ainda, louco. Oh, gente, vocês estão pensando que. Eu gosto de resposta. <risos> fica, não e fica cri-cri. Cri, Põe aí a produção, cri-cri-cri. Ninguém vai querer esse cri-cri-cri, não, hein? Vai ter que ter resposta, é isso? Tem que ter Ai, resposta. Ai, que medo, né? doutor. <risos> Porque aí você fica assim, meu Deus, o que, que eu vou responder, né? Você gente tá falando com o chão. Não, também
1: não fico, não, mas. É, eu provoco, né?
0: Claro, As
1: is... responderem, refletir, vamos discutir o assunto.
0: É papel do. do, do... Eu, tenho, eu
1: tenho, eu tenho umas frases que não, são, são que eu uso há muito tempo. Hum. Primeiro que a solução é filha, é filha da discussão, uhum. certo? E a segunda é que diante de um desafio existem três saídas possíveis: hum. a morte, a loucura ou a mudança.
0: Não, essa a gente vai ter que ter a caneta, eu vou anotar, vou anotar essas duas. <risos> Pois é, anoto aí, doutor. Ainda bem tô... tá gravado a gente,
1: tudo. E a gente entende agora que todos os processos eles tem que ter simplicidade, agilidade e eficiência. Oh, são pes... que trabalha
0: vocês não estão vendo aqui, mas tem equipe aqui nos bastidores que já estão assim eles já estão, tá de, tudo decorado o pessoal da assessoria ali do, do marketing já sabe essas frases de, mas é tão legal quando a gente tem frases que marcam, né, na, marcam. a nossa experiência Falar, a pessoa fala muito isso ou minha mãe falava muito isso eu sempre fico assim, eu, que frase que eu vou trazer para as pessoas que estão ao meu redor é porque é interessante a gente ter frases que marcam a nossa vida então... que
1: você, as referências, eu tenho um direito lá em São Paulo, que é uma pessoa já bem mais experiente, é um diretor financeiro. E quando ele tem uma dúvida, ele fala assim, o meu pai falava isso. Então, na realidade, ele está trazendo para o presente algumas coisas do pai, mas é que a é dele também. Né? Uhum, tipo meu assim, pai... né? Meu pai falava isso, assim, assim, Falei, é, então é. a gente tá aprendendo. Ali. O
0: meu pai fala assim, porque eu conheci uma pessoa que falava que pontualidade é questão de caráter. É, entre tantas frases do meu pai, né? ele falando do outro, mas no é caso dele, dele assim, é dele. né? Ou ele seja, tá atrasada isso. por quê, querida? <risos> é, mas é uma forma que, que você participa, de, é uma forma de estar perto dessa galera, né? De, de...
1: é muito legal
0: de, de instigar. E como todo gestor, você instiga, né? Propõe desafios, Nossa, esse é o seu método de, de, de trabalho. É
1: maneira, <risos> né? Antigamente, quando a Unimed tinha pouco funcionário, eu sabia o nome de todo mundo. Hoje eu não consigo. Ah, saber
0: pelo o nome amor, todo não dá, mundo. gente.
1: Né? E às vezes diz que você consegue guardar o nome de até de 150 pessoas, né? Ah, é?
0: Eu, eu guardo eu o de, de cinco. <risos> É mas, difícil. É,
1: mas é uma coisa muito legal.
0: E com máscara ainda, o pessoal com máscara fala: é. Oi, tudo bem? E você fala: Gente, da onde? Né? Que é difícil. Não, né? às, vezes,
1: às vezes, quando eu atendi consultório, naquela época não tinha máscara. Então, alguém contava ah, comigo é. no, no supermercado: Então, oh, eu eu, só de, eu, eu sempre fui muito franco. Eu não lembro, não. Se eu lembrasse, eu falava. Como é que eu não sei o seu filho.
0: Lembra de mim, ó. Você não, desculpa, lembra, não. Eu não, eu não lembro,
1: me... Mas se a pessoa falar, você vai acabar lembrando de alguma coisa é. né, que aconteceu.
0: Mas é realmente, é melhor às vezes falar a verdade do que a pessoa dar a início a um negócio e fica assim, amigo. muito mais
1: trabalho tido. você não falar a verdade. É. Agora você não precisa ofender ninguém, né? Não é esse é o objetivo. Esse, ah, quer ser super verdadeiro e queria falar todas as verdades que você acredita que muitas vezes não é verdade, uhum. mas assim você não prega mentira é não, a melhor coisa, dá, dá menos trabalho é verdade, você pega uma mentira aqui daí você a tem pouco, que justificar você... um
0: monte de coisa é você fala, imagina você fala que você lembra e aí a pessoa fala, ah, então isso e aí você fala, tem que falar de novo mais uma mentira e isso, filho, pega muito a gente, né porque já aconteceu isso no mercado fala, ah, oi, aí o marido, você lembra eu falei, não lembro, aí minha filha, então por que que você falou que lembrava dela, né a gente ainda toma na cara ainda de filho, né porque são pequenas mentiras realmente, inverdades, né o Tancredo
1: né? Neves falava que o, a esperti, o, o esperto às vezes é tão esperto que toma a volta de si mesmo, entendeu <risos>
0: Então, <risos> é verdade, é
1: verdade. Quero ser melhor do que os outros. Tem
0: que né? ter cuidado, viu, gente, com é. pequ... com esses detalhes mesmo. Agora, viu, gente, com, é. pequ... com esses detalhes mesmo. Agora vamos falar um pouquinho sobre mercado de saúde aí. É, essa estrutura hoje da Unimed, você falou que tem o ProVida, tem tanta coisa, dá um, dá um resumo aí do que, que a Unimed hoje oferece para a região, porque estamos falando na verdade de volta redonda, a gente fala gente Unimed volta redonda, mas é Unimed volta redonda, como o doutor Luiz disse no início, volta redonda, Angra dos e Paraty... Reis e Paraty e Barra. Não. Não. Volta Me corrija. Redonda...
1: Angra e Paraty.
0: Bota Redonda, Angra ação e Paraty. A da
1: nossa operação de plano de saúde.
0: Operação de plano. A Unimed,
1: a Unimed em si, nós somos uma cooperativa de trabalho médico. Uhum. A cooperativa tem algumas é, umas regras jurídicas. Uhum. Né? Os cooperados são donos, como se tá. fossem sócios, mas é através da cooperativação e não de você ser sócio. Então, o princípio da cooperativa é que cada pessoa... É, é, que contribui igualmente uhum. para a cooperativa. Cada cooperativa tem o mesmo direito, independente se ele, ele produz 100 mil, 10 mil, 20 Entendi. mil. Entendi. Ele tem o mesmo direito. Esse é o um princípio do cooperativismo, um dos princípios do cooperativismo. Uhum. Então, como cooperativa de trabalho médico, nós não somos uma cooperativa de saúde, nós somos uma cooperativa de trabalho médico. Ou seja, nós nos reunimos. Uhum. Tá? Para é, é, é nos fortalecermos no diante do mercado para que a gente possa ter trabalho e possa ter renda. Tá. A, a Unimé, esse é o fundamento de uma cooperativa e da Unimed Volta Redonda. Só que a gente extrapolou um pouco mais isso. Hoje, o médico atua é, é, na cooperativa em, 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 em outros pontos. Então, por exemplo, o médico ele é cooperado, uhum. né? ele é dono. Mas, ao mesmo tempo, ele presta um serviço para a cooperativa né? uhum. que ele atende. Certo? O médico, ele eventualmente é cliente da Unimédico.
0: É verdade.
1: O médico, alguns são gestores da Unimédico. Ele pode ser isso tudo aqui, ele é só gestor. E ele também é investidor, porque a Unimédico também tem um braço de investimento. Uhum. Eu vou falar sobre isso um pouquinho. Então, como é que a gente. A discussão que eu estou provocando nos últimos tempos, agora, eu já fiz isso numa live da semana passada. Como, é, como a gente se comporta o cooperado com a cooperativa uhum. e a cooperativa com o cooperado nessas várias, várias faces aí que tem do papel é. do cooperado. Então a gente precisa, nós estamos, nós estamos começando essa discussão uhum. para que o cooperado também reflita de como é essa relação para ele uhum. e a cooperativa, de como é a cooperativa, para a cooperativa dos dois tá lados, certo? né? Então, a cooperativa, ela tem que, ela tem que, para manter toda essa atividade, ela tem que sobreviver como cooperativa, uma empresa, uhum. tá certo? Então o ponto mais importante dela é o cooperado. Agora como é que o cooperado exerce essa prática, cuidando da saúde e bem-estar das pessoas, é o nosso propósito. E a gente tinha propósito muitos antes, antes dessa moda de hoje de todo mundo ter propósito. Atrás é. a gente já vem com essa questão aí, a gente foi aprimorando a maneira como a gente expressa os nossos propósitos, mas sempre teve no cuidar da saúde e bem-estar das pessoas. Essa é a filosofia. Então né? é o, foi. é um ponto, ponto assim de convergência. Eu falo sempre o seguinte: ó, o fundamento da cooperativa de já trabalho e renda e agora aprimorando com todos esses esses, esses pontos aí que eu falei de contato e e, e e o propósito de cuidar da saúde das pessoas. Eu falo sempre para todo mundo, gente, quando a gente tiver dúvida, olha para esse fundamento para o propósito. Né? Quem não que tiver erro. aderente aquilo ali vai estar na missão da cooperativa. Uhum. Então Inicialmente, a gente era uma cooperativa só de trabalho médico. A gente, quando a gente criou o primeiro serviço próprio nosso, né, um serviço que é da Unimed, a gente criou um serviço ambulatorial, e depois fez um hospital e cresceu. Hoje são, são um hospital maior uhum. e tem um hospital em Angra. Então, se tornou um grande prestador de serviço. Por uhum. quê? Como a, como a gente tem que é, gerar trabalho por médico e atender o máximo de pessoas possíveis, a gente não, não se atende a atender só a Unimed. Hum. Entendeu? O nosso hospital seria muito grande para atender só os clientes Unimed. Clientes da Unimed Volta Redonda e mais os clientes das outras Unimed que a gente acabou se tornando aqui um polo regional. Uh -huh. Muita gente vem. Vem cá. Você é encosta de Minas Gerais, Isso é verdade. parte do Vale do Paraíba, é paulista e, e aquela Baixada Fluminense. Vem muita gente para cá. Verdade. Né? Só que 50% do nosso atendimento é não Unimed Volta Redonda. Hum. Então... É... Em, em torno disso a gente foi construindo todo esse, esse complexo. Uhum. Essa estrutura. Que eu tô né? uhum. Se eu estou atendendo é, outros operadores Bradesco, é, Amil, é, o que seja, Sul uhum. América, eu estou atendendo Unimed, outros Unimed, não importa, eu estou gerando trabalho para o médico. Uhum. A operação de plano de saúde é uma maneira de eu cumprir o meu papel de gerar trabalho para o médico.
0: tá fazendo a roda girar ali, né?
1: Exatamente. Então, então, a Unimed, com isso, embaixo da cooperativa, a gente desenvolveu vários negócios.
2: Uhum. Então,
1: desenvolveu, primeiro, já havia antes, a operação de plano de saúde Unimed, uhum. certo? onde a gente atende outras Unimeds aqui, nossos clientes são atendidos por outras Unimeds. Além disso, a gente tem um serviço próprio, eu tenho um hospital, uhum. eu tenho um ambulatório no retiro, eu tenho um ambulatório... É, ali do lado do hospital, eu tenho um ambulatório em Angra e tem um ambulatório em Paraty. Uhum. Tá? Aí criamos o um laboratório. Uhum. Né? Então a gente foi expandindo os nossos serviços para que a gente vende esse serviço para todo mundo e gerando mais trabalho para o médico. Uhum. Isso é, fez com que a gente criasse também, associado a uma outra empresa do Unimed, um cartão para quem não consegue pagar o plano de saúde. A gente tem um cartão. É um cartão que você coloca crédito e usa dentro da rede Unimed, um valor que é mais acessível. Entendi. Esse cartão chama-se Saúde Leve ah, e a tá. gente está inclusive abrindo uma clínica é... lá no Retiro. A gente no Retiro nós temos um pronto atendimento, do lado já tínhamos uma clínica e essa clínica vai ser vai chamada saúde, saúde Leve, e, essencialmente para esse cartão a gente vai atender tudo lá, mas é um, é um atendimento só. do cartão. Esse cartão saúde leve. Então, esse é uma maneira também de dar mais acesso às pessoas à saúde das uhum. pessoas. Essa é a nossa. Não queremos cuidar da saúde e bem-estar das pessoas? Facilitando, então, né? Então a gente foi a maneira que a gente falou. Quando a gente fez o hospital, a gente, a gente começou a fazer treinamentos dos nossos funcionários, dos nossos cooperados.
2: Uhum. A
1: gente acabou evoluindo chamado Instituto Lobos. Uhum. O Lobos foi a criação do nosso marketing, falar, que é a conexão do nosso, dos, um dos, dos nossos é, lobos cerebrais. A marca está nisso aí. Então a gente começou, a gente fez uma pesquisa num raio de 100 km de volta redonda para entender qual é a necessidade de treinamento que tinha na área de saúde nessa região. O
0: Instituto Lobos é novo, né? É, é razoavelmente é novo. novo, né? É novo.
1: Tem quantos anos? O Lobos? Três? Três? Dois
0: anos, é. é a
1: gente, a gente muito vai rápido, acompanhando, tá? o centro de treinamento, depois do Instituto evoluiu com dois anos. Então a gente a gente virou hoje um grande centro de treinamento. A gente faz, a gente aprendeu tem muito muitas fazer também, online, Tem muitas lives também, não tem? É... A hoje tem várias certificações do Instituto Lobos. Ao lado disso, a gente passou fazendo uma consultoria para uma para Unimed, por exemplo, para outras empresas. Então a gente atende hoje o Friburgo, vai atender o Campos. uma consultoria que surgiu dentro do Lobos. Entendi. Né? Ele fez a consultoria e agora está fazendo assessoria lá.
0: Gente, é muita coisa.
1: E a gente criou dentro do Lobos agora, deve começar agora, já está pronta a área, um, porque lá o Lobos tem o um, um treinamento, nós temos simuladores, é, bonecos que simulam atendimento. Uhum. Em toda uma questão de treinamento, a gente fez é, é, simulação mesmo. realística, você faz uma injeção, o, o, o boneco faz determinadas reações. É mesmo. É todo, tem todo um treinamento, é. E, e a gente criou agora uma outra linha, né? nós nos tornamos um centro de pesquisa clínica. O que é isso aí? A, uma, uma, a indústria farmacêutica quer testar um medicamento, quer testar uma vacina, ela pega centros de que têm mais excelência, que você pode fazer tudo controlado, uhum. e você é, contrata isso aí. O que a gente fez foi isso. Nós já fomos contratados pela primeira pesquisa nossa, laboratório americano, vamos testar uma vacina de covid
0: é mesmo, é. já começou então, é, isso, já, já começou essa já movimentação. Já uh -huh. com isso,
1: e a gente tem outras três ou quatro em andamento. E também o que está que fazendo isso? Nós estamos gerando para o médico, gerando trabalho para o médico. já gerando ganho para o médico. Ao mesmo tempo, estou uhum. desenvolvendo cientificamente para que eu possa atender melhor. Eu já tenho a pesquisa, eu já tenho lá uma, uma, uma pesquisa dentro do hospital, trabalhos, por exemplo, é, científicos. É, da atividade diária do hospital, para publicação em revista, a gente já tem isso em desenvolvimento uhum. também. Então, ou seja...
0: É eu, muita coisa, eu
1: doutor. Tenho <risos> eu tenho a cooperativa, eu tenho a operação de plano de saúde, eu tenho Saúde Leve, uhum. eu, tenho, eu tenho lá o Instituto Lobos com todas essas atividades. Uhum. Tá Agora,
0: esse centro de pesquisa, esse, né? Esse... Exatamente,
1: está dentro do Instituto Lobos.
0: Dentro do Lobos. Uhum. Exatamente.
1: E a gente tem todo esse complexo voltado ali para as nossas atividades
0: por isso que tem que estar tá por dentro de tudo mesmo, é muita coisa Exatamente. por isso que tem que estar tá sabendo o que está acontecendo mesmo, porque ah, é... o pessoal
1: é ligado no 440 Imagina. É 1920, é no tem 440. que ser, né
0: <risos> Esse, o Instituto Lopes ele promove algumas lives também né? eu sei porque eu sigo, a, eu já, já assisti, não, acompanhei, É tá assim, sempre muito
1: gratificante ver essas coisas, você fala assim ah, eu lidero isso tudo, mas não, não só sou eu
0: é uma equipe, eu tenho, e um time eu tenho junto. Temos lá né? quase
1: 2 mil funcionários, tem 470 cooperados. É todo mundo contribuindo, todo mundo engajado. Na mesma visão, engajado. né? Por isso que eu estou falando assim: eu, as pessoas olham para quê? Tudo que puder ter relacionado com trabalho e ganho do médico uhum. é do nosso interesse. Tudo que for para cuidar da saúde e bem-estar das, das pessoas, pessoas é do é nosso do... interesse. São os pilares então, ali, gente, né? Agora nós estamos terminando. É o final do ano em funcionamento é, para compor um centro de oncologia. A doença oncológica é a doença que a, são duas doenças que vão evoluir muito no mundo, tem um, uma prevalência cada vez maior. É a doença mental
2: uhum, e a doença
1: a, a oncologia. que você vai vivendo mais a possibilidade de você ter câncer é maior. Uhum. Então nós estamos é, é, um, temos um centro de, de oncologia que está uhum. sendo complementado com um serviço de radioterapia.
0: Isso dentro do hospital mesmo. Dentro do hospital, está uhum. sendo
1: construído lá no hospital, está terminando a obra, a gente já comprou o equipamento, equipamento uhum. de última geração, e agregamos também o que a gente chama de PET-CT. Uhum. É um, 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 um estudo nuclear, né? Uhum. E que você fazia diagnóstico algum tipo de tratamento do câncer. Olha só! Também é um aparelho digital, acho que talvez esse não, seja um dos poucos que tenha no estado, ou talvez seja o único digital que tem no Estado. Já tem a previsão. Assim, nós estamos investindo para que a gente possa atender, cuidar melhor das pessoas, entendeu? Hum. E aí, só assim. Da onde que vem esse dinheiro todo? Primeiro, a gente busca eficiência operacional. É, essa é uma pergunta, Parte né? disso também vem do cooperado, uhum. né? Então, ao invés de eu pegar assim, eu poderia pagar o cooperado tanto, eu pago no mercado, ele tem sobra, tem tudo, mas ele deixa parte disso para fazer o um investimento e o próprio negócio ajuda a rodar, gerar. A girar, porque eu estou fazendo o quê? Eu Estou gerando trabalho para o médico, estou gerando ganho para o médico, mas estou gerando para ele uma condição de trabalho melhor, muito melhor, com certeza. Então, com equipamentos de primeira linha, uhum. com insumos de primeira linha, para que o cooperado possa fazer o seu trabalho de forma é, eficiente, entendeu? Uhum. E tenha resultado para as pessoas.
0: Qualidade de, de qualidade no trabalho realmente, né? Eficiência, porque Olha, gente, quanta coisa... Quanta... Então, esse é o
1: mercado que nós estamos inserido hoje. Uhum. É um mercado complexo? Um mercado muito complexo? Por quê? Hoje uhum. você tem as grandes, as grandes redes é, de operação de plano de saúde que foram buscar dinheiro na Bolsa, e que é uma competição uhum. difícil, né? E, enfim, mas é, 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 essas pessoas não conseguem... É, não conseguem fazer o que a Unimed faz... Porque o nosso objetivo está fundamentado nessas duas coisas que eu te falei. Nesses pilares, né? só no lucro. Só no... Uh -huh. tá? Porque o lucro, para nós, vai muito mais do que o do lucro financeiro. Sim. Então, o que é o lucro para mim? Para a bonimédia? É que a gente possa dar uma boa assistência para as pessoas, com eficiência, né? É, o custo da saúde é muito caro, uhum. por isso a gente tá tendo alternativa da questão de trazer celular. essa. Uhum. É, eu preciso desenvolver as pessoas para que, ela, que elas façam isso, Sim. mas eu preciso ter um ambiente de trabalho legal, e tu, tudo isso, se isso gerar reinvestimento e continuar remunerando as pessoas, para nós é o suficiente.
2: É, é nós, muito gente, mais profundo. De grandes né?
1: lucros uhum. né? o nosso lucro. É o lucro, é, é, é socialismo? Não, não é socialismo, não. É a realidade. Que uhum. a gente pode... Isso é base do cooperativismo. As uhum. pessoas cooperam e tem resultado para todos.
0: É muito mais fácil trabalhar nesse sistema, né, doutor, de cooperativismo. É, é Apesar mais dos desafios. Né? Né? É é né? Mais trabalhoso. Uhum.
1: Porque é, é uma gestão que tem que ser mais compartilhada. É mais detalhado, né? Mas né? algumas coisas são muito assembleais, são às vezes mais Entendi. lentas, uhum. né? Mas,
0: Mas depois que o negócio começa a é girar. O nosso
1: negócio e... é este. Entendeu? <risos> e a gente procura fazê-lo da melhor maneira possível
0: e aí enfrenta se a, a, essa crise como a gente viu né que trouxe muitos medos e muito prejuízo para todo mundo mas quem está consolidado quem sabe o seu real propósito né sua missão realmente consegue enxergar essas possibilidades e oportunidades e colocar em prática né fazendo essa essa roda girar com eficiência inovando então eu acho que esse é os, os diferenciais são os diferenciais da, da Unimed todos esses investimentos e é uma característica Inevitável da sua gestão também, que tá à frente aí instigando, né? É tudo é isso. isso. Bom, doutor, dito isso, batemos um papo longo aqui, né? Quer Meu falar mais? Que da hora, né? Olha, quer falar mais o que, doutor? Quer falar sobre o quê? O que você acha relevante? <risos> olha só, ah, eu, ah, nessa minha pesquisa também, eu sou, eu tô falando que eu tô muito pesquisadora, gente, mas olha só, é porque eu vi que foi inaugurada recentemente. Octodo... Como é que é isso? Não Octo... esqueci de
1: falar isso. Você tem que ficar me lembrando. Ah, estava ali, ali.
0: As meninas estão lembrando. Que que é? Mas Olha eu só. anotei aqui também. Ó. Eu, eu já gente, esqueci. A gente,
1: <risos> a gente precisa pensar. Né? É, fazer com que as pessoas passem, é, é, pensem né? Nas, de como a gente consegue se renovar e como a gente consegue se manter, manter atualizado ou estar à frente... Do nosso tempo. Existe,
0: né? existe um meio para isso. É,
1: sabe por quê? Porque, por mais que a gente é, é, pense numa estratégia e tente implementar a estratégia, a operação do dia a dia ela consome muita gente. Uhum. Né? A e rotina, muitas vezes né? tra... Vai... A rotina, você é trabalha e você, por eu falei, a rotina todo dia é. não faz com que você lembre de dar bom dia para o seu marido. Né? É. Acho que aquilo não é importante. E é importante.
0: E no trabalho isso também, a mesma né? Coisa mesma no coisa. No um exemplo, vai estar sim, funcionando? tá funcionando? Para provocar as pessoas mesmo?
1: Para lembrar as pessoas que tem que dar o um bom dia? <risos> é, então, é, e, e, a gente se perde muitas vezes nisso. É. E nesse mundo onde tem muita tecnologia, uhum. tem muita inovação, e como a gente pensar? Então a gente fez uma primeira discussão, tem uns dois anos, é, a gente pegou, buscou um livro. É, e voltamos a essa discussão, fizemos o autor do livro, fizemos uma discussão, criamos uma unidade é, de inovação, mas nós não com... conseguimos colocá-la em prática.
0: Com base nesse estudo, deste Esse livro? Estudo, uhum. porque a gente
1: entendeu o seguinte, como a gente mantém a nossa atividade de trabalho que é intensa e ao mesmo tempo é, tem um olhar de fora para inovar e para a coisa. Então, uma uhum. vez eu falei assim, o que, que você faria Uma pergunta para destruir a Unimed Volta Redonda como competidor?
0: Olhando do lado, de, do lado de fora ali, né? Como que? Fora, é? que, que eu... Tem que mas, fazer esse olhar. Mas é um exercício difícil tem... claro. de fazer,
1: é. né? De como você olhar para frente e buscar assim, o que que tem um mundo de futuro? O que que eu posso fazer para eu continuar existindo? Eu para continuar existindo, eu preciso me renovar.
0: Inovar. Uhum. E a gente
1: fica muito arraigado na é. nos lugares, nas coisas que a gente tem. É cômodo, isso,
0: né? né? A é zona cômodo. de conforto. né? É. É Por isso
1: que é, 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 diante do desafio só existe essa possível. A morte, a loucura, a mudança. Ou é a gente vai mudar ao longo do tempo é. Ou, ou, e, e você, muitas vezes, no dia a dia, você não percebe a necessidade de mudança. Tem uma e muitas frase... vezes a gente tem resistência à mudança.
0: Tem uma frase que eu também gosto, agora eu lembrei lembrei de uma frase também que eu falo bastante, que é o Einstein, diz, loucura querer resultado diferente fazendo exatamente a mesma coisa. Então, é então, essa...
1: Mas, e esse, o mundo hoje está muito mais rápido. Muito. Né? E a gente precisa fazer isso. Então, a gente criou lá atrás uma, uma área de inovação mas a gente não conseguiu botar de pé. agora esse ano, a gente resolveu... É, Viu que a marca que a gente criou lá atrás não era a mesma coisa. Isso e é legal
0: melhor. a gente mostrar que existem erros também por, por trás Ai. desses acertos. Pra achar que
1: tudo isso que a gente fez até agora com. Imagina, a a acerta de primeira, né? A gente errou muito. A gente errou muito.
0: É, é resiliência de, e insistência, né? E daquilo eu acho de... que a
1: gente tem uma, uma resistência e não errar. Eu acho que a gente, ninguém quer errar. Mas a gente precisa reconhecer que a gente erra. Claro. E que a gente. É... Tem uma frase que é do Mandela, né? Uhum. Eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo, né? É então verdade. a gente tem que aprender com o erro. Ou eu vou acertar, ou momento. eu vou aprender com, com o que eu errei. O ruim é quando você não aprende com o erro que você é. cometeu. Então a gente criou lá é, aí a marca que a gente tinha criado é, é, que era K2 na época, ele ficou ultrapassado, não sei o que. A gente recriou uma unidade e a gente chamou de Octo. Octo é polvo uhum. tem oito pernas. E Octon 2, que é o oxigênio, né? então faz
0: essa essa analogia essa, uhum. essa,
1: e criamos o ópio dois então para simbolizar isso nós é, colocamos num container uhum. temos um container
0: eu vi a foto e ele é lindo né criar um ambiente né?
1: ali criar um ambiente ali o que eu tenho dito pessoal assim não basta o ambiente
0: é, é né? o que você né o, é o que você...
1: propicia mas uhum. sentar tá na cadeirinha ali botar a bunda na cadeira, achar que aquilo ali vai dar inovação, não é ali. Vai nós temos que provocar as pessoas, nós temos que convidar as pessoas, nós temos que ouvir o contraditório, entendeu? Ouvir as propostas, pior, assim a gente pode achar que as propostas não são... Então, o tema da nossa principal pesquisa hoje, hum. nossa inovação hoje, é o saúde leve. Como tornar o saúde leve mais acessível para as pessoas? Como o saúde leve pode nos ajudar a cuidar melhor da saúde e bem-estar das pessoas e como saúde leve pode aumentar o mercado de trabalho do médico. Esse aqui é o objetivo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me tornar mais amigável para as pessoas. Uhum. Eu preciso facilitar com que as pessoas comprem o cartão, que elas se abasteçam, que elas usem. Eu vou ter que usar a tecnologia, mas não é só a tecnologia. Eu preciso fazer que o processo é. É, é, evite os gargalos. Então eu, eu, eu olho o processo como um todo uhum. e digo o seguinte, o que, que eu posso tirar desse, desse processo aqui? Para otimizar para né? ele mais ágil, uhum. mais simples e mais eficiente, que são aquelas três palavras. Porque senão a gente se perde na burocracia. Então a gente está fazendo uma série de eventos né, é, um para que as pessoas é, possam se, se sentir incentivadas né, é, para participar. Que... Né? E, e a gente procura sempre a participação Agora, Esse nas...
0: container está onde, doutor? Desculpa
1: O container está lá na sede da tá Unimed do... tá... Tem uma árvore assim, a gente botou debaixo da árvore Eu
0: vi, ele está bonito, um ambiente pintado árvore, é? Tudo...
1: Que o pessoal ia descansar ali Pé da árvore <coughs> E muitas vezes não tinha Não tinha internet Pô, eu vou ali né? é, então, bota, bota... Aí botamos Internet para bota... as pessoas também Não adianta você ficar impedindo que as pessoas Acessem o celular É coisas. Então, Hoje o mundo está muito digital. Está né? tá energia alta, está em ebulição, está uma discussão grande lá, na, 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 toda, de toda a área do Unimed. Então, a gente queria. Então, tá, fizemos reuniões lá, fizemos uma live de inauguração, temos então, toda uma, uma, uma questão lá que. Uhum. As pessoas estão incentivadas, é o que eu estou falando. Tem que ter um propósito maior, que né? O que a gente quer com a inovação? Não
0: é um lugar, e né? Outra
1: coisa, e a inovação. <risos> Quem está na inovação tem três funcionários, eles não estão na operação. Estão fora da operação. Olha. Tá certo? Eles olham, participam de alguma coisa, mas eles estão fora da operação.
0: Porque se ele Para enxergar a operação, de fora, né?
1: O pessoal fala que, que a operação ela come a estratégia no café da manhã. Olha. E aí, todo dia dançou. Peter Drucker já falava isso. <risos> a
0: gente está com um monte de frases aqui, né? mas é, é, são ver, muito verdadeiras, né? Exatamente. Um... Agora, para a gente encerrar, doutor, de uma forma geral, qual que é o legado que doutor Luiz Paulo, ou sem o doutor Luiz Paulo, gostaria de, de deixar de uma forma geral, seja Unimed, seja como pessoa, enfim. Qual é o seu legado?
1: Primeiro, que eu, eu já, já sempre pedi para que o meu cartão não tivesse doutor.
0: É, entendi. Porque a minha
1: função lá, é, para ser cooperado tem que ser médico. Mas a minha função não é a função de médico, médico. especificamente, né? É, por isso que eu. É, é, a as pessoas acabam chamando você de doutor, né? De é, e nem
0: assim. senhor, tá, gente? Porque eu peguei é. e falei assim, eu, vou, eu chamo você ou senhor. Ele, é. não, você, não chama de senhor, não. Então, ó, fica a dica aí.
1: Olha só, acho que o maior, o maior legado não é o prédio do hospital, né? Mas é ter imbuído nas pessoas é, a emoção de ser melhor. Uhum. Entendeu? a emoção de, do desenvolvimento, de ver pessoas que você... Exemplo, encontrei esse cara na rua, ele fala que eu ajudei ele a sair de uma situação ruim.
0: Transformou a, Transformou vida, a dele. vida dele.
1: Então, provavelmente, é, a gente sem perceber, a gente transforma a vida de, de muitas pessoas, com com, fazendo com que elas é, 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 acreditem em si, né? e, que tenham um autoconhecimento. Tem é um trabalho belíssimo que nós estamos fazendo lá, um trabalho difícil, que a gente está fazendo lá é, é identificar o seguinte eu falo isso para todo mundo que entra cada um de nós mais velho, mais jovem mais vivido, menos vivido tem o seu saber uhum. você tem o seu saber, todos aqui na sala tem o seu saber que é seu uhum, conhecimento né? próprio né? e que, é, e que, não, não, que é, é obrigatoriamente que ele não seja um saber é, técnico só eu falo sempre, eu conto sempre isso que a babá da, da, da Catarina não sabia fritar ovo, eu fui ensinada a fritar <risos> ovo. Olha. Então eu sabia, eu morei em república, eu sabia fritar ovo, ela não sabia.
0: E é uma coisa então, que a gente não é né, simples. Simples.
1: simples. O que a gente está faz, tá fazendo é fazer com que as pessoas olhem para dentro de si, descubram o seu saber.
0: Por menor, por menor, menor que, que, seja, que criar, seja sempre vai ter e um. E
1: que ela possa, com aquilo, também ter a coragem de colocar para fora o seu saber e passar o um seu saber para o outro. Ensinar. Você imagina se você consegue construir uma cultura, onde as pessoas compartilham o seu saber, né? E, e como é que você vai saber, que como é que eu vou saber, por exemplo, se você não sabe fritar ovos, só conversando com você, só me relacionando com você. É
2: verdade. Tá certo?
1: Então é criar essa interação, criar a questão do autoconhecimento, de você olhar para dentro de você o que que você sabe, o que, que coisas que até que você não percebe que você sabe. É. Você aprendeu com a vida de que forma você consegue passar aquilo para o outro. Então a gente tem que é, buscar lá, criar um ambiente...
0: Esse relacionamento. de
1: Do conhecimento, do, a busca do seu saber, e de como você usa o seu saber para ajudar o outro. Na né? transferência então eu acho que disso. a gente cria aí toda uma comunidade e que isso é possível. Então eu acredito muito nisso Se eu conseguir deixar esse legado, talvez seja o legado mais importante na minha vida, além dos meus filhos. Né? Uhum. mas é, é, acho que isso que é importante
0: tá ótimo, gente viu que aula que tivemos aqui é, muito obrigada, viu, doutor Luiz Luiz Paulo. Agora a gente vai corrigindo, né? É difícil, né? Que a difícil. gente. É porque a gente tem essa cultura de chamar o um médico, né? Eu tenho algumas amigas que às vezes eu fico. Doutora, ela que doutora, né? A gente fica assim. É, mas é Luiz Paulo, então, muito obrigada, porque eu realmente. Um, um, só
1: para a última coisa, eu tenho um empregado, Diga. Um empregado lá, lá, lá no sítio. Ele. Eu falo com ele, cara, para de me chamar de doutor. Às vezes eu vou fazer um negócio com o um cara aqui. O cara não precisa saber que eu sou médico. Você fica me chamando de doutor aqui, dificulta o negócio, fica mais caro. Ainda vai fica... falar,
0: ainda assim, ó. ah, entendi, fica mais caro. <risos> é médico. Ou é. ainda aproveita uma consulta. <risos> então, doutor, você é médico? Qual a sua especialidade? Mas eu acho que essa cultura está sendo muito bem passada, esse seu legado, esse seu propósito, porque, como eu disse, colocar em prática, falar às vezes é muito, é muito fácil, é muito bonito, mas a gente transferir realmente isso, colocar em prática é muito desafiador como pessoa, como empresa, como uma mega empresa, como é a Unimed. É, e eu, como, como novamente, como consumidora Unimed, tenho muitas situações, uma vez eu fiz um post é, que a Unimed repostou, as meninas lembram aqui que eu estava lá com a minha filha na, 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 na Unimed e ela precisou ficar lá no soro, mas ela ficou na cadeirinha, né? Foi aquele, aquela correria e daqui a pouco vem um rapaz e trouxe uma cobertinha para ela, né? Ela tava no meio, tava cheia o hospital e eu achei aquilo de uma sensibilidade, né? E, e ele falou, não, eu falei, ah, muito obrigada. E a mãe já estava toda emotiva, né? Aí já chorei. Uhum. E aí, ele, não, eu sou pai também. Então, eu, então assim, é. acima de tudo, acima de ser um, um profissional, de ser, de ser um enfermeiro, ele era pai e ele viu a minha preocupação lá com ar-condicionado na correria sem casaco. Então ele trouxe, eu tenho essa foto, eu postei essa foto, mostro essa foto se quiserem mostrar aí também, porque Legal. me tocou. Então, eu tenho algumas experiências, e assim como eu, eu acredito que tanta gente, né, próprio pessoal, os funcionários, como você disse, né? O médico, ele é consumidor dor também ali, né? Isso. É, teve a amiga minha falou assim, ah, é porque o meu plano de saúde... Eu falei, ué, você tem plano de saúde? é lógico, ali você acha que é porque eu sou médica? Eu falei, sei lá, às vezes você liga para um médico, assim... Aí ela, não... Então, assim, é, é o legado que realmente, doutor, pelo que a gente vê de resultado na prática está sendo passado na sua vida e como um todo nesse referencial e nessa estrutura grande, gigantesca que é a Unimed, que a gente enche a boca para falar que, que é a nossa patrocinadora maravilhosa. <risos> é porque
1: você... você... Eu, eu tenho muito orgulho de ser da Unimed, Valdão, porque é, 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 é a diferente gente tem um, um nossa, a gente até está fazendo um concurso para. Para a um Nova letra, né? Ah, tá. Ah, tem um Dingo que as pessoas. É, Sou Unimed, Volta Redonda. Então. É, as Canta pessoas, aí, doutor. Vamos pessoas, lá, peraí, o que é? As pessoas cantam com muita emoção.
0: Sou Unimed, Volta Redonda. Como é que é a letra?
1: Vamos lá, Natália.
2: Essência
1: é mais de 30 anos Inspira e faz cantar.
2: Ah, existe, pode sonhar. Eu sou Unimed, volta redonda. Nossa essência é cuidação. 30 anos de energia que
0: inspira e faz cantar. Eu sou Unimed, volta redonda. Nossa essência
2: é cuidação.
0: Olha, nossa essência é cuidar. São eu mais de 30 que... anos de... De, energia. De, energia de energia que, de que, que inspira
1: e faz, cantar. e faz
0: cantar. Realmente, eu acho que então, ele, traduz você, muito, você né?
1: pesquisa no YouTube, no Unimed 30 anos, você vai ver as pessoas cantando o Divo.
0: Vamos tentar colocar aí um trechinho aí, se o pessoal conseguir colocar é um trechinho isso. da galera cantando. O pessoal pode... coloca na edição ali, ó. eles você, colocam você ali, tem... ó. Eles, eles mandam para o pessoal ali ó, pra vocês, E pra a gente coloca para a gente ver Porque é a galera cantando é no joia. peito Na raça <risos> Muito obrigada, doutor Obrigado a você
1: pela oportunidade Obrigada. Obrigado ao Ponto de Saúde Para que a gente possa abrir isso uhum. Os cooperados vão ficar muito felizes de participar Vai Com ser um prazer Absoluta De que esse vai ser um bom momento né? Para que o cooperado possa falar uhum. Do seu trabalho e que e só, quem, as sabe, e só quem sabe que vivencia o dia a dia do trabalho do médico pode valorizar isso, né? Eu tenho uma funcionária chamada Andressa. Andressa, ela era da área do cooperado, ela visitava os cooperados. Então a partir do momento que ela foi visitar os cooperados, ela passou a ter uma compreensão, né, da, de o que que era a profissão, né, e que, da confiança que o médico foi construindo com ela. Uma coisa assim muito interessante dessa experiência, então acho que o médico vai poder vir aqui, hum. vai poder contar um pouco da sua experiência e de como eu com certeza vai contribuir muito
0: contar as histórias, pela né? Oportunidade. muito obrigada, de coração, obrigada Unimed, Volta Redonda, Angra, Paraty obrigada por, pela confiança no nosso trabalho aqui. Vamos que vamos. Os médicos estão convocadíssimos a estarem aqui com a gente para bater um papo, contar suas próprias histórias, compartilharem seu saber, né, Doutor? Exatamente. Suas isso aí. próprias experiências. Obrigada, gente, Cast, ficando por aqui e acompanhe,
2: porque vem muito episódio por aí, tá? Beijo grande. Tchau!